1: Lectora de Tracks Podcast con Mónica Martínez
0: Pensar en cómo era la música hace 20 años significa abrir un panorama lleno de cosas nuevas donde las bandas y artistas mostraban vertientes que de varios modos definirían el futuro de la música En 2021, el modelo con el que se rige la música es completamente distinto. Por eso, en este capítulo, recordaremos cómo fue el comienzo de la década de los 2000, específicamente el 2001. Discos que cumplen 20 años. Bienvenidos. Discovery es el segundo álbum de estudio del dúo francés Daft Punk. Ellos decidieron en este álbum rendir homenaje a los sonidos de su infancia para así referirse a los momentos de los 70 y 80 que les había marcado. Además, este disco es una obra donde se puede ver la asombrosa capacidad del proyecto para usar samples y su influencia creció gracias al uso de las canciones para la película Interestela 5555. Esta es una película de animación franco-japonesa. One More Time Harder, Better, Faster, Stronger y Something About Us fueron piezas trascendentales en esta obra que llegó a través de Parlophone Music en marzo del 2001
1: yeah, yeah. Oh, yeah. One more time.
0: se reivindicó, este álbum se llama The Green Album y se reivindicó porque había tenido malos resultados con su anterior álbum llamado Pinkerton del 2000, de 1996 esto porque la agrupación liderada por Rivers Cuomo mostró canciones tan agresivas como armónicas que despertaban furia y ganas de cantar al mismo tiempo y también ascendían en listas de popularidad como una banda que regresó tras casi cinco años de ausencia Iceland in the Sun, la canción que estamos escuchando fue uno de los temas más importantes de este álbum, igual Photograph y Hashpipe. Este fue lanzado el 15 de mayo del 2001.
1: Sunshine, in bag, I'm the future Otro proyecto
0: que debutó en el año 2001 y que cumple 20 años fue Gorillas. Este fue donde Damon Albarn daba cátedra sobre su versatilidad para la mezcla de géneros como el rap, el hip hop, la electrónica, el reggae. Tiene demasiados géneros este álbum. También tiene electrónica, tiene reggae, tiene Britpop, rock y demás para una obra auténtica. Esto tiene clásicos como Rock the House y esta canción que estamos escuchando, Clint Eastwood, que además de sobresalir también le dieron un golpe de frescura para esos años. Este álbum salió a la luz el 26 de marzo del 2001 a través de
1: Parlophone I'm I'm Records. Not for long. The future is coming on. I'm happy. I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on.
0: El álbum de estudio de esta banda llamada System of a Down se llama Toxicity, este es el segundo álbum, es el más conocido y llegó en septiembre del 2001 a través de Columbia Records. Este consolidó a la banda como una de las más importantes porque además convivía con muchos géneros como el metal, también hacía referencias al punk, al jazz, al rock progresivo y muchas vertientes de inicio a fin. Esta canción, eh, Chop Sweet, también conocida como Toxicity, y también tuvieron fama mundial canciones como Aerials y Psycho. Lo lanzaron el 4 de septiembre exactamente, y la idea de la banda era lanzar el álbum en un concierto gratuito en Hollywood, pero no fue posible hacerlo por sobrecupo.
1: When angels deserve to die And my self-righteous suicide
0: otra de las cantantes de, lo, de la época que hacían pop, sin lugar a duda ella es diferente y eso era lo que ella quería lograr de hecho porque marcó la diferencia y este álbum Misunderstood la respaldó fue producido por Linda Perry de las Fornamblons a quien entrevisté hace unos años y en mi web www.lectoradetracks.com en la sección de playlist pueden volver a, a escuchar esta entrevista revivirla y seguramente que van a poder enterarse de cosas muy interesantes de Linda Perry. Pues el segundo álbum de estudio de Pink fue el más vendido del 2002 y gracias a Misunderstood fue nominada a dos premios Grammy. Este fue lanzado exactamente en noviembre del 2001 por su discográfica La Face, quienes antes de que ella lanzara el disco, pues fueron un poco renuentes a lanzarlo porque sentían que no era la misma Pink con la que habían, eh, digamos, le habían apoyado su álbum R&B, que fue el primero. Eh, y entonces decían como yo creo que no va a funcionar y ella les dijo bueno yo quiero ser auténtica y esto funciona porque funciona y funciona.
1: Like crystal, we break easy. I'm a poor man. If you leave me.
0: El 27 de agosto llegó este álbum llamado Get Ready de la banda New Order, pues era un disco esperado por 8 años, ya que había son, siguió después de Republic, que había sido lanzado en 1993, así que New Order se enfrentó a la mezcla de sonidos orgánicos, también a la diferencia del sonido electrónico que ya habían implementado anteriormente, y pues la vigencia de este disco es muy importante porque sigue sin perder esa frescura que lo representa y que además se adapta perfecto hasta hoy en día que ya han pasado 20 años Some Like You, Crystal que es la canción que estamos escuchando y 60 Miles an Hour son temas representativos del carácter fuerte y energético de New Order en lo que significó a partir de este disco una nueva etapa It's
1: not easy. With your Me gusta
0: Llegamos a Manu Chao y esta canción que estamos escuchando, Me gustas tú, muy popular, incluido en el álbum que cumple 20 años, Próxima Estación, Esperanza. Manu Chao y otros cantan en árabe, inglés, francés, gallego, portugués y español. Y el título está inspirado en su pase por Valle Esperanza y Barra Ecuador, el título de Me gustas tú, esto porque ellos iban en busca de hongos psicodélicos. Ahora, el nombre del álbum, Próxima Estación Esperanza, proviene de un sample de un anuncio de la estación del Metro de Madrid Línea 4, llamada Esperanza. El actor de doblaje Javier Dotto y un locutor del Metro eh, demandaron a Manu Chao por violación de los derechos de propiedad intelectual sobre el uso de sus voces y cinco años después pues, ellos firmaron un acuerdo extrajudicial, no se sabe bien cuánta, cuánta plata se comprometió pero ellos tenían que enviar a la prensa, cosa que hicieron, una carta reconociendo el error y pues como les contaba pues tuvieron que haber, hacerles unos pagos a Javier Dotto y al locutor Este fue el segundo álbum de estudio de Manu Chao y fue lanzado el 5 de junio del 2001 en todo el mundo, más no lo lanzaron este año en Europa.
1: la Coruña, transmisión digital de la radio llega con las mejores canciones a su oído, con Mónica Martínez. I keep on
0: Comenzó a escribir canciones para su álbum debut Este que estamos escuchando Bueno, este es Falling Pero para el álbum que tiene esta canción Llamado Songs in a A Minor esto fue en 1995, cuando Alicia Keys tenía 14 años y la grabación de este álbum comenzó en 1998. Alicia Keys es una pianista increíble, es consumada y obviamente tiene formación clásica, así que no solo las escribió, sino que también las arregló, las produjo, la mayor parte de este álbum lo hizo ella misma. Este álbum debut tiene mucho neo-soul, también tiene muchos elementos de R&B, le metió soul, le metió jazz, le metió hip-hop Blues, música clásica y gospel. Y a pesar de su título Que es Songs in a Minor Es decir, so, eh, canciones en la menor Solamente hay una canción de este álbum Que está en esta tonalidad Que es Jane Dawn esta canción fue lanza- Este álbum fue lanzado en junio del 2001
1: Escrita de una forma distinta. Lectora de Tracks. Podcast con Mónica Martínez.
0: El pensamiento de The Strokes, el debut de The Strokes, tuvo un impulso mediático muy importante, así como sonidos que jugaban con la simpleza del garage y los sentimientos de millones de jóvenes que estaban con algo en común. Es una pieza definitoria para comprender el rock de la primera década del nuevo milenio, ya que la acogida por la crítica y el impacto de canciones como Last Night, la que estamos escuchando, Hard to Explain y Someday, permaneció latente en las listas de popularidad. Este álbum eh, fue lanzado el 30 de julio del 2001 y contó con la producción de Jill Norton, que ya había trabajado con eh, la gran banda que ya venía trabajando, que ya venía haciendo muchos discos, Pixies. Vamos a pasar del álbum The Stroke, Is This It, un disco que me encanta, pero sobre todo me gusta mucho el videoclip de esta canción y vamos a pasar además a una cantante que es bastante sexy, pero con su álbum Fever hizo todo. El disco Fever transformó a Kylie Minogue en una estrella global. En este disco incluye éxitos como In Your Eyes, Coming To My World, Love At First Sight y esta Can't Get You Out Of My Head. Esta última es la más popular de su carrera. Esta canción también fue compuesta por la inglesa Carrie Jennings, que ya había escrito canciones para Celine Dion, Christina Aguilera o Pink. Y aunque antes de llegar a Kylie Minogue pasó por los oídos de Sophie Alex Bextor, que la había rechazado, pues eh, cuando Kylie la escuchó, ella sintió que era la canción eh, que iba a ser seguramente más importante en su carrera. Ella ya lo sabía y por eso el videoclip también eh, muestra esa seguridad. De hecho, esta canción antes de ser grabada, eh, antes del 2001, antes de lanzada, eh, Kylie ya la estaba incluyendo en sus giras porque sentía que era bastante poderosa. Este álbum Fever fue lanzado en octubre de 2021. que casi no puedo elegir uno de los tantos tracks 11 tracks que trae el álbum de Jamie Required en el que incluye esta canción pues el álbum se llama eh, A Funk Odyssey un álbum lanzado en el 2001 pues Little Dale también hace parte You Give Me Something, Corning of the Earth y otros 7 tracks muy buenos también que están incluidos Funk Odyssey eh, fue todo un cambio en la carrera de Yamiro Kwai, pues a diferencia de los cuatro álbumes anteriores, ya Yamiro Kwai eh, dejó de hacer acid jazz y empezó a darle una importancia muy fuerte al funk y a la música disco. Además, su bajista y su teclista, por diferentes circunstancias, no fueron los mismos de esos cuatro álbumes anteriores, sino que eran nuevos, así que tenía un aire completamente nuevo, efectivamente. Y pues quise cerrar con este álbum porque tengo un dato que es muy chévere y es perfecto para volver a recordarles que este capítulo es el recuento de aquellos álbumes que nacieron en el 2001 y que este año cumplen 20 años. Pues A Funk Odyssey al principio se iba a llamar 2001, dos puntos, A Funk Odyssey, pero la discográfica eh, no le parecía que, que un disco tuviera un número antes del nombre, así que decidió borrarla, y bueno, solamente quedó A Funk Odyssey. Con Love Philosophy de Jamiro Kwai, me despido de este nuevo capítulo de la música. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado mucho. Quiero contarles que esta es la trilogía. Es decir, bueno, comenzamos con los álbumes que cumplen 30 años en el 2021, que también lo pueden escuchar por vía podcast. Ya con mi web pues pueden hacer el recorrido de todos los podcasts por www.electoradetracks.com, pero también lo pueden hacer por Google Podcast, por iTunes, por Spreaker. Tienen muchos lugares donde pueden buscar lectores hora de tracks para que puedan disfrutarlo este que es el segundo capítulo 20 eh, discos que cumplen 20 años y estén pendientes porque ya va a venir el capítulo en la música en donde hablaremos de aquellos álbumes que nacieron en el 2011 es decir que este año cumplen 10 años gracias por escuchar Lectora de Tracks, me encanta acompañarlos una vez más les mando un abrazo gigante, gigante y reitero la invitación para que se den una vuelta por Lectora de tracks.com. hay unos accesorios para melómanos increíbles que estoy segura que a ustedes les va a encantar les mando un abrazo gigante, chao
1: La música se adentra a lo original. Canciones que salen de lo cotidiano. Una guía que cruza continentes y estilos. Directo desde Bogotá, Colombia. Lectora de Tracks Podcast con Mónica Martínez.